0: 谢谢您陪伴我这半个小时的节目光阴。2 0 2 0年是一个不寻常的年呐、啊，二零二零这么好的数字，却与现实格格不入。当然，很多人都喜欢听一些好的消息、吉利的话，但是现实告诉我们，这个世界偏偏为众人带来不好的消息。而这个世界所发生的一切，你一定要关注，也一定要明白，我们这个世界现实已经来到了怎么样的一个阶段？很多人都相信这是末世时,时代了，许多天灾人祸都会发生。我们所处在的这个地球啊，好像已经发疯了。当世人祈求平安的时候，他却不平安。什么大吉大利的话都没用。从年初就有乌克兰客机被导弹击落，造成了176人身亡。然后就是澳洲非常严重的山火，由2019年9月份开始烧，一直烧到2020年，烧毁的土地面积超过 1,030 万公顷，大小相等于93个香港这么大。烧毁了大概二千多栋的房屋，将近十亿头动物葬身火海，灾祸连连不断。三万只蝙蝠入侵澳洲，满天飞舞，急救直升机都无法降落在医院。天气非常阴森怪异，令人不安。还有一场世纪罕见的暴风雪袭击了加拿大多省。城市被暴风雪封城了，房子和车全部被埋葬，学校停课，公路关闭，飞机航班取消。人们一觉醒来，一开门就看见厚厚的雪墙，秘密密缝缝的堵在门口上。二零二零年的这一场的暴风雪、啊，连加拿大的气象学家都说，这是他见过的最恐怖的暴风雪，真的。人类在天灾面前不堪一击，这真的给人有一个末日感。人心不能平静，不能安稳。还有菲律宾的火山爆发，有15公里高的火山灰柱，把附近所有的东西都覆盖了。那些农民就惨了，那里的农作物损失了大概一亿九百万美元呢、啊。还有上万头的牛。被火山的灰覆盖着，大多数的牛都死掉，少数的牛挺幸运的，埋在灰里面几天还存活。这火山突然的喷发还伴随着数以百计的地震，还有台风和洪水。我家的女佣是来自菲律宾，她告诉我她的家也被毁了，有朋友在菲律宾留学，她的大学离火山不远。为了逃避这火山的灰，他们出外流浪一周，然后就将家人送回中国。原以为在那里可以远离火山灰的污染，结果在中国却遇上了新型冠状病毒的传播。比武汉的肺炎病毒引起更多人死亡的，还有美国的流感。这流感传播的令人可怕的快，在一周里。流感患者人数增加了四百万人，累计达到了一千九百万人，多可怕、啊！已经有十八万人要住医院，死亡人数超过一万人，其中六十八人是儿童。美国国家过敏以及传染性疾病研究院预测到，二零二零年的流感传播在过去十年中。达到最大的规模，还有非洲的东部爆发几十年以来最严重的蝗虫灾害，蝗虫不断繁殖，不断的啃食农作物，又会引起了大幅度的饥荒，有大概二千万人面临粮食短缺的问题。哎，不得不再一次感叹，这世界没有安全之地啊！这地球没有乐土，也不是我们长久的家乡。不久将来，人类很难在这地球上生存了。就是因为这样，耶稣来到这世界上，他最终的目的就是要拯救我们，脱离这罪恶的世界。在脱离这罪恶世界之前，他要我们先脱离我们自己的罪。在生命中，我们拥有上帝，有主耶稣的救恩。我们就不惧怕天灾人祸、瘟疫病毒。有一首诗歌唱道：“因他活着，我能面对明天；因他活着，我不惧怕。我深知，道他掌管明天，生命充满了希望，是因他活着。”活着由著名的香港歌手西秀兰姐妹所唱出的这首歌是西秀兰圣歌第六集其中的一首诗歌。二千多年前，耶稣第一次来到这地球上的时候，他是以出生婴孩来到这世界上，所以他体谅我们作为人类啊，是多灾多病多苦难，他明白这一点。那将来他再回来的时候，他要结束这一切的。天灾人祸，结束这罪恶的世界。最近我在想，这位伟大的救主、宇宙主宰，他一直的掌管一切，坐着为王，在他里面，凡事都能，没有什么事使他措手不及的。他无所不能，无所不知。难道他就不能停止这世界上一切的天灾人祸吗？他能，只要他一发令。你知道他是怎么样造这个世界的吗？是怎么样造生命的吗？圣经说，诸天接着他的命而造，万象接着他口中的气而成，因为他说有就有，命立就立。圣经也说，在他里面没有难成的事。那么，这位大能的慈爱的上帝为什么不阻止这一切的天灾人祸？难道他不看顾吗？其实很多的天灾是人祸，人造成的。中国的古人就说过：“祸福无门，为人所招。”这正说明人祸是人为的，是人类自己应该负责的。这世界上有恶人，为了满足个人的私欲，设下许多的诡计，害人害己。这近百年来，人人所崇拜的科学进步，从物质享受方面，实在是一日千里，的确是给人带来很多的方便舒适。但是从环境生态方面，这有很大的破坏。近代的农业和畜牧业大量使用有害的化学物，以求他们的生产产品更快更多，赚更多的钱。商人获得更大的利益，可是这过量的化学药物进入了人体之后，破坏了人体细胞原来的生长与分裂的程序，因此呢，引起各种各样的癌症啊疾病。工业发达，大量砍伐森林，污染水源，工厂、汽车、飞机、冷气机等等，喷出大量的污气，还有大量的二氧化碳，不但污染空气。也破坏臭氧层，整个生态因此呢就失去平衡，导致很多天灾越来越严重，伤害度越来越强的天灾。可能许多人也读到圣经里面的记载，在旧约圣经记载了不少瘟疫灾祸，上万人一下子被杀死。可能很多人就埋怨上帝说：“为什么上帝这么残忍？”但是有没有想到？人类所做的一切都要承受后果的，比如说一个杀人犯，他杀了很多人，被抓了，法官要判刑。这时候人们都希望法官能够有很公正的判决，不能判得太重，也不能太轻。人们所要求法官的是公正、有公义的判决。比如说哈、啊，法官就判了他死刑，那只是很公正啊。因为这杀人犯杀了很多人，执行死刑的那一天，他就被一位执行人员枪毙了。那有没有人说法官，你这么残忍判他死刑呢？为什么不仁慈一点，给他一个机会？或者对那个执行人员说，用枪枪毙了这个人真的很残忍哦，怎么能下手一点怜悯、仁爱、爱心都没有吗？相信没有人这样说的。那到底是谁杀了他？是法官吗？是那位执行人员吗？都不是，是他自己，是自己的罪行杀了自己。他就是残害自己的杀手，是他自己所犯的罪而承受的后果。一个法官所做的判决是根据国家的法度。家有家法，国有国法，那上帝也有他的法度。当人违背了生命律、健康律，或者上帝的戒律，那遭灾的就是自己。其实我们看看历史啊，上帝已经给我们很多忠告、很多责备，呼吁我们回转。他大声的说：“你们回转吧，何必死亡呢？”但是，却很少人听。在圣经里面有一段这样的话说：“你们愚昧人喜欢愚昧，色曼人喜欢色曼，余环人恨恶知识，要到几时呢？你们当因我的责备回转，我要将我的灵浇灌你们，将我的话指示你们。我呼唤你们不肯听从，我伸手无人理会，反轻视我一切的劝戒，不肯受我的责备。”惊恐临到你们，好像狂风；灾难来到，如同暴风；急难、痛苦临到你们身上，那时你们必呼求我，我却不答应；恳切的寻找我，却寻不见，因为你们恨恶知识，不喜爱敬畏耶和华，不听我的劝戒，藐视我一切的责备，所以必吃自结的果子。充满自设的计谋，愚昧人被盗必杀己身，愚顽人安逸必害己命，唯有听从我的必安然居住，得享安静，不怕灾祸。这是上帝亲口说的话。我们回头看一看，一直以来上帝是怎么样带领施恩给他的子民，从亚伯拉罕。以撒、雅各、约瑟到摩西、大卫、所罗门等等，上帝在他们身上行了很多的神奇奇事，很多的恩典和慈爱。这一切都告诉我们，上帝就是爱。但是也有很多人说，既然上帝是慈爱怜悯的，那为什么有这么多的灾难发生在我们身上？为什么上帝不阻止？不介入来停止这一切的灾难呢？没错，我知道我所做的，我要承受责任、承受后果。但是为什么上帝不阻止我？当我做错的时候，当或者别人做错的时候，他不阻止，他不介入，那就免得我们承受一切的恶果和灾难呢、啊？哎，这些问题都问得很好，朋友，你有答案吗？现在让我们来听一首歌。然后我们再做出讨论，好不好？送给你的这首诗歌，名字叫《这世界非我家》
1: 。这世界非我家，我不过是旅客。我说珍爱财宝，掩藏高天深处。天门为我打开，天使为我来迎。我何能再贪爱？这世界非我家。主啊，你知我无聊又相依。倘若非我家，主啊我将何依？天门为我打开，天使为我来迎。我何能再贪爱？这世界非我家，我心却只生心。天家正等我归，救主既赦我罪，我就往天之奔。随我贫穷软弱，一路踏正引领。我何能再贪？爱？这世界非我家，主啊，你知我无量有想你。你天堂若非我家，主啊，我将何依？天门为我打开，天使为我来迎。我何能再谈爱？这世界非我家。我心所爱救主早已享受天价。我心不能再等，给予享吾美的，因他何等期待，速速待我享受，我何能再贪爱？这世界非我家，主啊你知我无量有想，你。天堂若非我家，主啊我将何依？天门为我打开，天使为我来迎。我何能
0: 再贪爱这世界非我家。这,我家这首诗歌是一首黑人民歌。以前的美国黑人呢，是从非洲买回来做奴隶的。那作为奴隶呢，是一个非常艰苦的人生。因此呢，在这些黑人民歌中啊，很多都是唱出他们心中的渴望，对这个世界的无奈，而向往新的世界。就是上帝的国度的来临，而到了这个时代，这首歌特别的有意义，是吧？这多灾多难的世界真的是非我家，多么渴望这充满天灾人祸的世界能够结束，世界末日快快的来临，就是当耶稣回来的时候。刚才我提出了一个问题，就是说，如果上帝是一位慈爱怜悯的真神，上帝。那为什么他不阻止这一切不幸的事发生？当人要做错、犯罪的时候，为什么他不阻止而让人承受这个恶果？我告诉你啊，如果上帝介入我们每一次的犯罪、人类每一次的做错，他都会停止、都会干涉的话，那么就违背了上帝起初造人的意愿。就是上帝造人的时候，给人有一个自由选择权，因为他期望跟人有个爱的关系，人可以选择爱他、顺从他、听他的话。如果我们所做的一切，他都要干涉，甚至要阻挡的话，我们就成了机器人，没有选择的余地。但是上帝所造的不是机器人，其实我们都是天赋上帝的孩子，就是因为他爱我们。他才给我们有自由选择权，而我们被造出来不是机器人，而是能够有自由意志去爱他、顺从他、跟从他的人。这就彰显了上帝就是爱，是不是？所以呢，我在这里呼吁，我们必须要明白上帝的心意。上帝曾经说：“看呐、啊，我今日将生与福、死与祸、成名在你面前。”吩咐你爱耶和华你的上帝，遵行他的道，谨守他的诫命、律例、典章，使你可以存活，人数增多。耶和华你的上帝就必在你所要进去得为业的地上赐福于你。这是在旧约《生命记》三十章的一段话。很多时候，人醒过来有生命。看见外面蓝天阳光啊，有空气，每一天可以有这样的生命力，但是很少人因为这一切而说：“上帝啊，我感谢你。”有不幸的事发生，就将这一切的不幸推到上帝的身上，而好事呢就没有上帝的份，坏事就全部归上帝，这真的是不公平啊！今天我们看见世界上所发生的一切灾害。就更加应该要认识天赋上帝的时候，不要只是看见眼前你所看见的一切，要将目光看到永恒。圣经说：“所看见的是暂时的，看不见的才是永恒的。”用永恒的国度来做今生的选择。最后，我要跟大家分享一首诗歌，是我最近和傅正文弟兄录制的。接着这首诗歌，让你的生命充满了正面赞叹、感恩，而忘记你周回不幸的环境。这首诗歌很古老，作者是一六二零年宗教改革家约翰·胡斯的追崇者。那时候，他们被赶出欧洲的中部，就聚居在靠近波兰的格拉茨，过着男耕女织的简朴生活，回归朴素的大自然。从美丽的原野到翠绿的草地，从初升的朝晖到清妍的夜月，联想到耶稣更美丽、更皎洁的圣容，以及他照彻天上人间动人的画面，这首美丽的诗歌就油然而生。1 8 4二年，一位美国人根据在欧洲中部。格拉茨的农民凭着记忆流传下来的一首民歌，将这首诗重新安排，就成了这首美丽的诗歌。美哉，主耶稣！愿上帝的爱与你同在。我们下次走进心中的歌节目中再会吧。
2: 更纯洁，耶稣更美。